0: Bienvenidos, a partir de ahora llegó el momento de relajarse, de bajar un cambio, música, poesías y nuestros encuentros de cada noche El mejor momento de tu día, compartirlo con música, con nosotros, porque a partir de ahora comienza Encuentros, con la conducción de Walter Staule
1: Hola, 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 buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que bien. ¿eh? Nosotros arrancando esta edición de encuentros por tu radio, FM Universidad. En una producción de Radio Universidad.
2: ¿eh? Con
1: la coordinación general de César Rodríguez. Mi nombre es Walter Estable. Tengan ustedes muy buenas noches. Bueno, venimos dedicándoles programas a grandes escritores y en este caso el escritor que hoy vamos a homenajear es nada más ni nada menos que el Gabo, que Gabriel García Márquez. Así que hoy vamos a estar con él en esta noche de encuentros. Así que nada, queda solamente abrir el programa con música y empezar a disfrutar. Relájate, baja un cambio. Bienvenidos, muy buenas noches.
3: la hello.
0: La vida nos brinda una acuarela de colores. Quizás durante el día vas eligiendo los más fuertes, pero en la noche te das permiso para colores más tranquilos. Colores que van con vos. Encuentros.
2: Hay algo oculto en cada sensación Ella parece sospechar Parece percibir En mi
3: debilidad Los
2: vestigios Traicionándome por descuido, fui víctima de todo alguna vez. Ya lo puedo percibir, ya nada puede impedir. La agilidad es el curso de las cosas. Hoy mi corazón se vuelve de la torre. Se abren mis esposas. Oh, mi corazón se vuelve delator La fiebre volverá
3: de nuevo
1: Decíamos que hoy vamos a hablar de Gabriel García Márquez, de sus algunos relatos de, de Gabriel García Márquez, ¿no? Uno se llama la profecía autocumplida. Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde, no sé pero he amanecido con el presentimiento que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice, te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen, él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si era una carambola sencilla y él contesta, es cierto... Pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre que algo grave va a suceder en este pueblo. Todos se ríen de él y el que se ha ganado su peso regresa a su casa donde está su mamá o una nieta o en fin cualquier pariente. Feliz con su peso dice y comenta le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy, con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Y la madre le dice, no te burles de los presentimientos de los viejos, porque a veces salen. Un pariente oye esto, va a comprar carne, ella le dice al carnicero, deme un kilo de carne. Y en el momento que la está cortando, le dice, mejor córteme dos porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar un kilo de carne, le dice, mejor lleve dos, porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando, comprando cosas. Entonces la vieja responde, tengo varios hijos, mejor deme cuatro kilos de carne. Eh... Esto es lo que venía diciendo, ¿no? Eh, se lo lleva a los cuatro kilos de carne y para no hacer largo el cuento diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda esa vaca este, y se va esparciendo el, el rumor de, de que algo malo iba a suceder en el pueblo. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo, se paralizan las actividades y de pronto a las 2 de la tarde alguien dice ¿se han dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor, tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se le caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor, pero a las 2 de la tarde es cuando más hace calor. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz. Hay un pajarito en la plaza y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero señores, siempre han habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento tal, de tal tensión para los habitantes del pueblo... ...que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy macho, grita uno. Yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta... atraviesa la calle central donde todo el pueblo lo ve... ...hasta que todos dicen, si este se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan cosas, animales, todo... Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia, y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como un éxodo de guerra. Y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio y le dice a su hijo que está al lado. ¿Viste, hijo, que algo muy grave iba a suceder en este pueblo? Lo que hace un rumor, ¿no? Muy bueno. Gabriel García Márquez hoy, amigos, aquí en Encuentros. Y me siento tan feliz de poder leerlo, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a la música y luego vendrá la pausa seguramente. Quedaste con nosotros hasta las 11 de la noche. Estamos con nuestros Encuentros de cada noche.
0: No te vayas
2: Me envenenaste el silencio
0: Ya volvemos con más
2: Se fue mi aire detrás de ti
0: Encuentros
2: Me arrebataste hasta el suelo Tiraste y
0: me rompí Con Walter Stauble Seguimos con Encuentros. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. 106.9 Amor te dicen condición para que te quedas.
1: Al segundo bloque de nuestro programa ¿eh? Bienvenidos Sigo con Márquez, con Gabriel García Márquez Con El Gabo Con un relato que se llama La muñeca de trapo Dice, si por un instante Dios se olvidara De que soy una marioneta de trapo Y me regalara un trozo de vida Posiblemente no diría todo lo que pienso Pero en definitiva Pensaría todo lo que digo Daría valor a las cosas No por lo que valen, sino por lo que significan Dormiría poco, soñaría más, entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás se duermen, escucharía mientras los demás hablan y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate. Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo me, tira, me tiraría de bruces al sol, dejando al descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. Dios mío, si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría que saliera el sol. Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un poema de Benedetti y una canción de Serrat. Sería la serenata que le ofrecería a la luna. Regaría con mis lágrimas las rosas para sentir el dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus pétalos. Dios mío. Si yo tuviera un trozo de vida, no dejaría pasar un solo día... ...sin decirle a la gente que quiero que la quiero... ...convencería a cada mujer de que ella es mi favorita... ...y viviría enamorado del amor. A los hombres les probaría cuán equivocados están... ...al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen... ...sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos, a mis viejos... Les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. He aprendido que un hombre únicamente tiene derecho a mirar a otro hombre hacia abajo cuando lo ha ayudado a levantarse. Son tantas cosas en las que he podido aprender de ustedes pero finalmente mucho no habrán de servir, porque cuando me guarden dentro de esta maleta, infelizmente me estaré muriendo. Tremendo escritor, tremendo escritor, por Dios. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, encuentros, es el Facebook, pero es una página, una fanpage, eh, nos buscas como arroba, encuentros, encuentros. Gracias a todos los que se van sumando de a poquito a la página, eh, que cada día hay un, hay un par que se suman y eso me llena de felicidad. Y a todos nos llena de felicidad, por supuesto. Nos vamos a la música de este principio, del segundo bloque, y ya venimos con más. No te vayas.
0: Nuestro Facebook. Encuentros, encuentros. Déjanos tu mensaje ahí.
1: Amigos, llegó el momento del temazo de hoy. Ayer no lo hicimos el temazo, ¿eh? pero hoy lo vamos a hacer. Y el temazo tiene que ver con este señor Rosarino. Nacido en 1963
2: Cerca, Rosario siempre estuvo cerca tu vida
1: Llamado Rodolfo Fito Páez Músico, director de cine
2: vida, y esto es
1: Bueno, un artista, ¿verdad? Así que bueno, el temazo de hoy tiene que ver con un tema que hizo mucho hito en la época, en su época, en el momento que salió. Damas y caballeros, el temazo de hoy es Fito Páez haciendo brillantes sobre el MIC.
2: Estuve leyendo tus viejas cartas donde
1: me hablabas de amor Qué temazo este también, ¿no?
4: Usando palabras, querías. Los
1: decir, Enanitos Verdes, año 1986. Este disco se llamaba Contrarreloj, tremendo disco. Mendocinos ellos... ...bueno ya van a entrar en los temazos del día ¿no? Bueno vuelvo a García Márquez que dice... ...la historia se repite... ...cuando éramos niños esperábamos ilusionados la Nochebuena. ...redactábamos una ingenua carta con una enorme lista de... ...quiero que me traigas... ...y pasábamos contando los días con un aparato que llamábamos... ...ya solo faltan... ...cada mañana nos asomábamos a ver cuántos días faltaban para Navidad... ...pero a medida que se acercaba el día las horas se nos hacían eternas y pasaban llenas de advertencias de si no te portas bien, gozábamos las posadas, visitábamos a la familia, íbamos de compras, llenábamos de focos nuestro pino hasta que por fin llegaba la tan anhelada Navidad. Nochebuena. La casa se llenaba de alegría y con la magia, una mágica aparición de los regalos, las ilusiones se volvían realidad y por un momento olvidábamos el verdadero significado de la Navidad. Hoy nuevamente, dice Marquez, llega la Nochebuena y la historia se repite con los hijos que pasan los días redactando borradores de tiernas cartas con una imaginación sin límites, piden, piden y piden juguetes, pelotas, muñecas o lo que me quieras traer. Y mientras los niños... La Navidad los llena de ilusión, a los adultos nos llena de esperanza y nos permite convivir con la familia regalándonos unos a otros cariño y buenos deseos, brindando por nuestros éxitos, apoyándonos unos a otros, apoyándonos en nuestras derrotas y tratando de entendernos. Porque la mejor forma de festejar es eh, el nacimiento, es llamando al que está lejos olvidando rencores, tontos y resentimientos, estos resentimientos necios, amando y perdonando, dice Gabriel García Márquez. ¡Qué maestro! Nos vamos a la música nuevamente. Ya venimos con más No Te Vayas. temas hay, no, lindos para escuchar? Sí. Los piojos, ¿eh? Qué bonito, bueno. Bueno, sigo con el Gabo, con Gabriel García Márquez y el otro relato que se llama Espantos de Agosto. Llegamos a Arezzo un poco antes del mediodía y perdimos más de dos horas buscando el castillo renacentista que el escritor venezolano... Miguel Otero Silva había comprado en aquel recodo idílico de la Campiña Toscana. Era un domingo a principios de agosto ardiente y bullicioso y no era fácil encontrar a alguien que supiera algo en las calles abarrotadas de turistas. Al cabo de muchas tentativas inútiles volvimos al automóvil. Abandonamos la ciudad por un sendero de cipreses sin indicaciones viales y una vieja pastora de gansos nos indicó con precisión dónde estaba el castillo. Antes de despedirse nos preguntó si pensábamos dormir allí y le contestamos como lo teníamos previsto, que solo íbamos a almorzar. Menos mal, dijo ella, porque en esa casa espantan. Mi esposa y yo, que no creemos en aparecidos, eh, nos burlamos de su credulidad pero nuestros dos hijos de nueve y siete años se pusieron dichosos con la idea de conocer un fantasma de cuerpo presente. Miguel Lotero Silva, que además de buen escritor, era un anfitrión espléndido y un comedor refinado, nos esperaba con un almuerzo de nunca olvidar. Como se nos había hecho tarde, no tuvimos tiempo de conocer el interior del castillo antes de sentarnos a la mesa, pero su aspecto desde fuera no tenía nada de pavoroso y cualquier inquietud se disipaba con la visión completa de la ciudad desde la terraza florida donde estábamos almorzando. Era difícil creer que en aquella colina de casas encaramadas donde apenas cabían 90.000 personas, hubieran nacido tantos hombres de genio perdurable. Sin embargo, Miguel Otero Silva nos dijo que su humor, su humor caribe, que, con su humor caribe que ninguno de tantos era el más insigne de Arezzo. El más grande, sentenció, fue Ludovico, así, sin apellidos, Ludovico, el gran señor de las artes y de la guerra, que había construido aquel castillo de su desgracia y de quien Miguel nos habló durante todo el almuerzo. Nos habló de su poder inmenso, de su amor contrariado, de su muerte espantosa. Nos contó cómo fue que en un instante de locura del corazón había puñalado a su dama en el lecho donde acababan de amarse. Luego asusó contra sí mismo a sus feroces perros de guerra que lo despedazaron a dentelladas. Nos aseguró muy, muy serio que a partir de la medianoche el espectro de Ludovico deambulaba por la casa en tinieblas tratando de conseguir el sosiego en su purgatorio de amor. El castillo en realidad era inmenso y sombrío, pero a pleno día con el estómago lleno y el parecer eh, no, no podía parecer sino una broma, como tantas otras suyas para entretener a sus invitados. Los 82 cuartos que recorrimos sin asombro después de la siesta habían padecido toda clase de mudanza de sus dueños sucesivos. Miguel había restaurado por completo la planta baja y se había hecho construir un dormitorio moderno con suelos de mármol e instalaciones para sauna y cultura física y la terraza de flores intensas donde habíamos almorzado. La segunda planta, que había sido la más usada en el curso de los siglos, era una sucesión de cuartos sin ningún carácter, con muebles de diferentes épocas abandonados a su suerte. Pero en la última se conservaba una habitación intacta por donde el tiempo se había olvidado de pasar. Era el dormitorio de Ludovico. Fue un instante mágico. Allí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro y el sobrecama de prodigios de pasamanería todavía acartonado por la sangre seca de la amante sacrificada. Estaba la chimenea con las cenizas heladas y el último leño convertido en piedra y el armario con sus armas bien cebadas y el retrato al óleo del caballero pensativo en un marco de oro pintado por alguno de los maestros florentinos que no tuvieron la fortuna de sobrevivir a su tiempo. Sin embargo, ...lo que más me impresionó fue el olor de fresas recientes... ...que permanecía estancado sin explicación posible... ...en el ámbito del dormitorio. Los días de verano son largos y parsimoniosos en la Toscana... ...y el horizonte se mantiene en su sitio hasta las nueve de la noche. Cuando teníamos de conocer el castillo eran más de las 5 ...pero Miguel insistió en llevarnos a ver los frescos de Piero... ...de la Francesca en la iglesia de San Francisco... Cuando luego nos tomamos un café bien conversado bajo las pérgolas de la plaza, cuando regresamos para recoger las maletas, encontramos la cena servida. De modo que nos quedamos a cenar. Mientras lo hacíamos, bajo un cielo malva, con una sola estrella, los niños prendieron unas antorchas en la cocina y se fueron a explorar las tinieblas de los pisos altos. Desde la mesa oíamos sus galopes de caballos, herreros, por las escaleras... Los lamentos de las puertas, los gritos felices llamando a Ludovico en los cuartos tenebrosos. Fue a ellos a quienes se les ocurrió la mala idea de quedarnos a dormir. Miguel Otero Silva los apoyó encantado y nosotros no tuvimos el valor civil de decirles que no. Al contrario de lo que yo temía, dormimos muy bien mi esposa y yo en un dormitorio de la planta baja y mis hijos en el cuarto contiguo. Ambos habían sido modernizados y no tenían nada de tenebrosos. Mientras trataba de conseguir el sueño, conté los doce toques insomnes del reloj de péndulo de la sala. Me acordé de la advertencia pavorosa de la pastora de gansos. Pero estábamos tan cansados que nos dormimos muy pronto y en un sueño denso y continuo. Y desperté después de las siete con un sol espléndido entre las enredaderas. A mi lado, mi esposa navegaba en el más apacible de los inocentes. Qué tontería, me dije, que alguien siga creciendo en fantasmas por estos tiempos. Solo entonces me estremeció el olor de fresas recién cortadas y vi la chimenea con las cenizas frías y el último en la alcoba de la planta baja donde nos habíamos acostado la noche anterior, sino en el dormitorio de Ludovico, bajo la cornisa y las cortinas polvorientas y las sábanas empapadas de sangre todavía caliente de su maldita cama. Tremendo relato, ¿eh? genio, Gabriel García Márquez, eh, tremendo genio, por Dios. Amigos, nos vamos un poquito de música, ya venimos con más, no te vayas, o la pausa, bueno, que disponga el operador, eh, ya vamos.
0: No te vayas
2: Me envenenaste el silencio
0: Ya volvemos con más
2: Se fue mi aire detrás de ti
0: Encuentros
2: Me arrebataste hasta el suelo Tiraste y me rompí
0: Con Walter Stauble Y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. 106.9 Amor te dice condición para que te quedas
1: Bienvenidos al último bloque de Encuentros. Y aquí estamos. Eh, Recordá que te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, que lo buscas es una página, porque viste que te pone el buscador, que buscás personas, páginas. Bueno, es una página que se llama Encuentros Encuentros. Eh, arroba Encuentros Encuentros. Y si no, figura como Encuentros solamente, eh. Ahí nos puedes eh, acompañar, darle me gusta, comentar, qué sé yo, lo que quieras, lo que tengas ganas. Me voy al último cuento de hoy de García Márquez, que se llama El Cuento Más Corto del Mundo. Eh, esto es algo que, eh, a lo que los agentes viajeros deben estar acostumbrados. Para mí me ha merecido un interés especial. En uno de los asientos del avión que viene viajando un niño al que la cabinera atiende con especial esmero y en cuyo cuello ha sido colgado un enorme cartel que dice Medellín, sencillamente, aunque el niño le hayan comprado un ticket de persona humana, es necesario considerar que ha viajado como una carga. Una carga apreciable, frágil, mortal y todo lo que se quiera, pero de todos modos muy poco diferente de un bulto de tachuelas. Si lo han sentado ahí entre los demás pasajeros debe ser porque en el contrato se incluyó una cláusula mediante la cual la empresa se comprometía a darle sorbos de Coca-Cola y sonrisas de una cabinera alegre y burlona que a cada instante se acerca al pequeño y le arregla el cartel como si se tratara de una corbata de lazo. En la cara del niño, en la manera de asomarse a la ventanilla, advierte que no le produce el menor sobresalto esta expresión aérea ...que seguramente es la primera. Ha sido remesado como carga, como un bulto dirigido a un comerciante de Medellín... ...y tiene la suficiente personalidad como para representar su papel con la mayor seriedad. Aunque esta criatura sea una precocidad, aunque vaya a la escuela y resuelva admirablemente... ...sus tareas de aritmética, siempre tendrá la impresión de que no es más que una maleta. Una maleta que se ríe, que toma Coca-Cola, lo que es, desde luego, más interesante... A los pasajeros se les reparte los periódicos de la mañana, en uno de ellos encuentro un despacho de UP que me hace olvidar momentáneamente del niño equipaje y que transcribo al pie de la letra porque me parece que es el mejor cuento más corto del mundo y dice así, Mary jo tenía dos años de edad, está aprendiendo a jugar en tinieblas, después de que sus padres y el señor y la señora May, se vieron obligados a escoger entre la vida de la pequeña o que se quedara ciega por el resto de su vida. A la pequeña Mary Jay le sacaron ambos ojos en la clínica Mayo, después de que seis eminentes especialistas dieron su diagnóstico de riton, retinoblastoma, retinoblastoma. A los cuatro días después de operada, la pequeña dijo, «Mamá, no puedo despertarme» no puedo despertarme. Bueno, y como siempre, vamos a la música y ya te vengo a contar algo más de Gabriel García Márquez, un poco de su historia, más que nada. Y de libros inolvidables, como El amor en tiempos de cólera, con esos personajes tan exactos. Pero esto, en un ratito nada más, ¿eh? ya venimos Estamos casi al final del programa, casi casi porque nos quedan algunos minutos con una canción de por medio y eso nada más, ¿no? Bueno, Gabriel José de la Concordia García Márquez nació en Aracata, Magdalena, el 6 de marzo de 1927. Falleció en la Ciudad de México el 17 de abril del año 2014, hace muy poco, cinco años apenas. Fue escritor, guionista, editor, periodista, colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Fue conocido por su apodo Gabo y familiarmente por sus amigos como Gabito. Está relacionado de manera inherente con el realismo mágico y su obra más conocida, la novela Cien Años de Soledad, es considerada una de las más representativas de este movimiento literario e incluso se considera que por el éxito de la novela es que tal término se aplica a la literatura surgida a partir de los años 60 en América Latina. En 2007 la Real Academia y la Asociación de Academias de la Lengua Española publicaron una edición popular conmemorativa de esta obra por considerarla parte de los grandes clásicos hispánicos de todos los tiempos. ...fue famoso tanto por su genialidad como escritor... ...como por su postura política... ...su amistad con Fidel Castro... ...fue bastante conocida en el mundo literario y político... Eh, ...bueno, murió a los 87 años... ...con un linfoma y de neumonía... Eh, este, ...casado con eh, Mercedes Barcha Pardo... Con, eh, ...hijos eh, Rodrigo y Gonzalo... Eh, ...educado en la Universidad Nacional de Colombia... Bueno, tantas, tantas novelas, ¿no? Eh, crónica de una muerte anunciada, El coronel no tiene quien la escriba, Relato de un naufragio, El amor en tiempos de cólera, Tantos libros, ¿no? Tanta tanta producción hecha de tan valiosa y tan bello eh, lo que es el, el, el relato, cómo relata, ¿no? Eh, increíble. La hojarasca el coronel no tiene quien le escriba, el otoño del patriarca, eh, el general en su laberinto, eh, del amor y otros demonios, memoria de mis putas tristes, funeral de mamá grande en cuentos, la increíble historia de la cándida heredira y su abuela desaimada, los ojos de perro azul, doce cuentos peregrinos, bueno, obras periodísticas, reportajes novelados, eh, bueno, realmente fue... Este, un prolífico escritor que dejó maravillas a quienes lo admiramos profundamente. Bueno, en fin, esto es todo, ¿no? Nos vamos, amigos. Encuentros es una producción de FM Universidad. Tu radio. Con la coordinación de César Rodríguez, mi nombre es Walter Staule. Que tengan la mejor noche de sus vidas. Descansen, relájense, bajen un cambio. Que tengan dulces sueños. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Chao. Hasta el próximo programa.
0: Llegamos al final de nuestros encuentros de hoy. Te esperamos mañana, cuando regreses a casa para relajarte, para bajar un cambio al caer la noche. Encuentros. Un hermoso momento cada noche con nosotros mismos, para compartir con vos, para que compartas con nosotros. Encuentros. Hasta mañana y que tengas dulces sueños.